0: 99% aller Firmen kriegen halt nie irgendein Investment von, von irgendwie ähm, Business Angels oder Venture Capital Investments und so. Und äh, darüber wird erstaunlicherweise, finde ich, relativ wenig gesprochen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach Deis Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben. Und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Die Variante ist die Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Mach Dies Ding GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin des Podcasts zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch. Valiant,
0: die Bank, die es Ihnen einfach macht.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Vincent Erling, Gründer von Capsley wo Startups mit Dienstleister verbindet und die Startups ermöglicht, die Dienstleister über flexible Vergütungsmodelle zu vergüten. Wie, wo, was genau, erzählt er aber gerade selber. Ich freue mich auf das Interview. Hi Vincent. tschüss, wie geht's?
0: Hi, Nico. Ja, super. Vielen Dank für die Möglichkeit und, und für das Interview hier.
1: Ja, schön bist du auf mich zugekommen und hat das geklappt. Ähm, spannende Dienstleistung. Du stehst noch relativ weit am Anfang. gell? Mhm. Erzähl jetzt erstmal, was genau machen die? Also ich habe ja schon gesagt, Startups mit Dienstleister verbinden. Wie sieht dieses Geschäftsmodell aus?
0: Ja, voll. Also wir fokussieren uns halt wirklich, eben wie du schon gesagt hast, einleiten darauf, Startups ähm, und Service-Dienstleister zusammenzubringen, die halt wirklich hands-on die Gründer dabei unterstützen können, ihr Business aufzubauen. Und wie wir alle, glaube ich, wissen, haben gerade Gründer am Anfang relativ wenig Geld, nicht so viel Liquidität, können sich das häufig nicht alles leisten. Und wir haben andererseits eben gesehen, dass viele Dienstleister schon Interesse haben, so Startups zu unterstützen. Ist ja irgendwie auch gerade relativ sexy. Äh, aber oft nicht genau wissen halt, wie kann man das machen? Wie kann man irgendwie faire Vergütungsmodelle finden? Mhm. Oft war dann das Problem, dass Gründer einfach Firmanteile abgegeben haben. Und da wurden halt häufig auch recht schlechte Deals aufgesetzt. Und wir haben uns daher vor allem anfangs speziell dem Thema Service for Equity gewidmet und versucht da eben Lösungen zu finden, dass die Gründer trotzdem ihr Business aufbauen können mit, mit vernünftigen, guten Support, ähm, ohne halt direkt Firmanteile abgeben zu müssen. Und das, ja, wollen wir jetzt über unsere Capsley-Plattform lösen. Einerseits ist das halt ein Marktplatz, wo wir die Parteien einfach zusammenbringen. Mhm. Abhängig natürlich immer von den Needs, also dem Bedarf, den die Startups haben, wo sie gerade Unterstützung brauchen. Ähm, und was die Serviceanbieter anbieten. Und dann eben das Spezielle sind bei uns diese, ähm, Bezahlungs- und Vergütungsmodelle letztendlich, die wir ermöglichen. Also, das heißt, ihr habt gesehen, dass Startups das Problem haben,
1: dass sie zwar Dienstleistungen einkaufen wollen, die kaufen, in den verschiedensten Bereichen oder auch Services, Software, was auch immer, aber das Geld nicht dafür haben. Und darum ist jetzt euch das Ziel, dass ihr quasi den Startups mit Dienstleistungspartnern oder was immer ermöglicht, dass sie das erst in Zukunft zahlen oder irgendwie monatlichen Zahlen oder eben irgendwie einfach anders vergüten, wie ja. irgendwie Upfront-Zahlung direkt bei statt von der Zusammenarbeit.
0: Genau, ja. Also, wir haben halt gesehen, dass ähm, es gibt verschiedene Ansatzpunkte bei den, bei den Gründern, oder? Einerseits hast du so diese klassischen, ähm, oder ich sag mal eigentlich eher die normalen Gründer, ja, die, mhm. die man sagt, dass früher ja auch bootstrapped unterwegs sind, die aus eigenen Mitteln versuchen, sowas aufzubauen und die halt kein externes Funding bekommen, weil es einfach ein Businessmodell ist, was nicht so stark skaliert. Zum Beispiel, ähm, die dann natürlich vielleicht ein bisschen mehr Anlaufschwierigkeiten haben. Andererseits aber genauso die anderen Startups, die vielleicht eher skalierbare Businessmodelle haben, sind ja auch relativ häufig am Anfang in der Phase, wo sie halt noch kein externes Funding bekommen, wo sie erstmal die ersten Kunden brauchen, vielleicht ihr Businessmodell einigermaßen validiert haben, vielleicht durch ein Inkubatorprogramm auch oder so, aber dann war da irgendwie so ein, so ein Gap, ähm, fanden wir, von so einem Inkubatorprogramm bis man halt wirklich investierbar wird und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Lücke, die wir versuchen zu schließen durch halt diese flexibleren Vergütungsmodelle, dass die Gründer da schon mal ihr Business weiter aufbauen können, dann entsprechend entweder investierbar werden oder halt auch einfach, profitabel werden und Umsätze machen und halt ein solides Geschäft aufbauen können.
1: Okay. Wie sieht denn so ein flexibles Vergütungsmodell aus? Also kannst du irgendwie zwei, drei Beispiele geben, wie man das denn machen kann machen Weil es, es ist ja immer, man ist ja darauf angewiesen, dass dem Fall der Dienstleister, der Serviceanbieter im Moment auf Geld verzichtet und trotzdem seine Dienstleistung erbringt, oder?
0: Ähm, ja, voll. Also es setzt erstmal voraus, dass eben die Dienstleister überhaupt bereit sind, sowas zu machen und schon auch ins Risiko zu gehen, weil es ist letztendlich ähm, gerade bei jungen Gründern und, und jungen Firmen eben natürlich ein Risiko, weil man noch nicht genau weiß, ob die erfolgreich sein werden. Mhm. Das ist letztendlich vergleichbar mit jedem Business Angel oder was, was je nachdem, was die Motivation ist, sowas zu machen oder da Gründer zu unterstützen. Das ist so Voraussetzung das ist auch schon ein Punkt, weil man eh nicht weiß in der Regel, welche Dienstleister machen sowas überhaupt. Das heißt, wir bündeln sozusagen da die Interessen schon mal. Ähm, aber zu deiner Frage, die Beispiele, ähm, es gibt verschiedene Modelle. Ich kann, das kommt so ein bisschen daher. Ich vergleiche immer so Firmanteile mit ähm, verheiratet sein. So, ja, wenn du einmal Firmanteile abgibst an jemanden, an einen Partner, wirst du den ja später nicht mehr so einfach los. Und deshalb wollten wir halt verhindern. Und daher haben wir gesagt, es braucht wie so eine Art Dating Zeit irgendwie am Anfang. Mhm. Ähm, und ähm, so ist jetzt auch eigentlich unser Modell, also wir setzen am Anfang immer einen Servicevertrag auf, da ist halt ganz normal definiert, welche Service-Dienstleistungen sollen erbracht werden, was sind vielleicht Meilensteine, welchen Wert haben die Services überhaupt, das sind so halt die ganz normalen Marktwerte und dann wird definiert, welcher Anteil wird normal vergütet, was kann sich das Startup leisten von diesen Gesamtservices und welcher Anteil kann, dann flexibel zurückgezahlt werden. Und wir haben jetzt eigentlich als Standardmodell so einen Rückzahlungsplan. Das heißt, die Startups können dann über gewisse Zeiträume ähm, Rückzahlungen machen, sind aber auch flexibel zu entscheiden, wenn sie dann Geld haben, entweder durch Umsätze oder durch eine Finanzierungsrunde, das komplett zu bezahlen. Je länger man natürlich braucht, das zurückzuzahlen, je teurer wird es. Mhm. Oder und es gibt immer einen Betrag, der halt offen stehen bleibt. Also es ist vergleichbar eigentlich mit einem Darlehen oder mit einem Kredit, äh, wobei natürlich unser Modell da ein bisschen anders ist. Und äh, dieser offene Betrag, der kann dann umgewandelt werden in eine Firmenbeteiligung. Weil wir eben verhindern wollen, wie gesagt, dass man quasi am ersten Date direkt heiratet oder und da direkt irgendwie Firmanteile abgibt, sondern halt sich erstmal kennenlernen kann und schaut, ob das eine langfristige Partnerschaft wirklich wird und man da Vertrauen aufbauen kann, dann kann man das später noch umwandeln.
1: Also, das heißt, aber damit man das denn umwandelt, mit beide Parteien einverstanden sein. Also, mit beide Parteien sagen, mal, es passt für uns, wir wollen das jetzt umwandeln in eine Firmenbeteiligung oder kann das einseitig gemacht werden?
0: Ähm, das wird am Anfang definiert. Genau, also gute Frage. Ähm, in dem Servicevertrag, da gibt es dann verschiedene Optionen. Man kann halt sagen, es ist ähm, entweder optional die Umwandlung und beide Parteien einigen sich irgendwann drauf, wenn es denen passt. Dann ist es halt relativ vage gehalten, ob man es überhaupt macht. Alternativ und was halt gängiger ist, jetzt zum Beispiel auch bei Wandeldarlehen, wenn man jetzt so klassische Finanzierungen anschaut, ist der Wandeldarlehen relativ attraktiv geworden, ähm, kann man eben definieren, dass wenn eine Finanzierungsrunde stattfindet, meistens definiert man noch einen Umfang von der Finanzierungsrunde, dass es dann gewandelt werden muss. Oder halt auch noch oder zusätzlich ein Datum festlegt, äh, wann es umgewandelt werden muss. Aber das wird, wie gesagt, in diesem Servicevertrag am Anfang definiert. Das besprechen die beiden Parteien am Anfang. Also, es halt, wenn es dann dazu kommt, auch klar geregelt ist, wie man es jetzt dann ausführen möchte.
1: Okay. Für Startups ist mir logisch. Ähm, ich habe im Moment kein Geld. Ich brauche andere Möglichkeiten. Ich brauche die Dienstleistungen, die Services, die Software, was auch immer. Was ist die Chance für den Dienstleister jetzt effektiv? Also, warum sollte ich als Dienstleister mich auf so einen Deal einladen? Ich habe ja sehr viel Risiko. Äh, vielleicht funktioniert das Geschäftsmodell überhaupt nicht oder eine Finanzierungsrunde, ich komme nie Stand. Äh, die Firma geht in Konkurs und dann hocke ich mhm. auf meiner Dienstleistung, die ich erbracht habe und das Geld verloren. Was ist denn jetzt meine Chance, dass, ich, dass es eben für mich gleich auch Sinn macht, das vielleicht mal zu machen?
0: Ja, voll. Was wir jetzt so bisher sehen, äh, sind eigentlich so zwei Kundentypen auf Seiten der Dienstleister. Die einen sind eher, sage ich mal, so wie, wie ähm, Business Angel oder Investoren, die das wirklich aktiv ähm, nutzen möchten, die aktiv Startups mit aufbauen wollen und da Beteiligung auch anstreben. Das ist, sage ich mal, ähnlich wie eigentlich so ein, so ein Venture-Studio-Modell oder Company-Builder-Modell, oder wo man ja wirklich Firmen mit aufbaut wobei hier halt die Dienstleister eher eben nicht eigene Ideen entwickeln, sondern halt nach externen Gründern schauen, die was validiert haben und die dann unterstützen wollen, das weiter aufzubauen. Das ist so die eine Kundengruppe. Die andere Kundengruppe, denke ich, oder kann sich zum Teil natürlich auch überlappen, sind die, die eher neue Kunden suchen oder die vielleicht gerade eine neue Agentur gegründet haben, die vielleicht erstmal ein paar spannende Referenzprojekte machen wollen, ähm, und da eben dann auch bereit sind, quasi sag ich mal einen Discount zu geben oder einen Rabatt, aber dann dafür vielleicht eben ein Potenzial zu haben, besser vergütet zu werden mhm. oder und halt am am Firmavoll trotzdem irgendwie beteiligt zu sein, wenn es gut läuft. Okay. Was sind denn das jetzt typischerweise für Dienstleister
1: oder Anbieter, woner auf der Plattform haben?
0: Wir haben jetzt zum Großteil relativ viele, sag ich mal so im Bereich Softwareentwicklung. Ähm, auch Design, so Webdesign ähm, und eben auch im Marketing, also digitales Marketing, aber also Online-Marketing oder oder Online-Ads, aber auch ähm, strategisches Marketing, Business-Development-Themen, Sales, ist natürlich immer ein wichtiges Thema bei Startups mhm. und dann vereinzelt eben auch so ähm, ja, rechtliche, also Legal-Themen und und Treuhänder auch zum Teil. Okay. Wie
1: wie weit sind wir? Also, ich habe ja vorher gesagt, noch, noch am Anfang ähm, mhm. ist jetzt noch nie eine Firma, was jetzt ein Jahr gibt und schon Milliarden Umsatz macht. <lacht> wo stehen wir aktuell?
0: Ja, ja, schön wäre es natürlich. <lacht> ähm, wir haben, oder ich fange mal hinten an, wir haben ungefähr vor einem Jahr gestartet. Wir hatten dann Proof of Concept, also unser erster Test, das war dieser Capsley Award, das war eigentlich ein Startup-Wettbewerb, den wir ins Leben gerufen haben mit zwölf Dienstleistern, speziell im Digital Health Bereich. Dort hatten sich dann über 20 Startups beworben und es gab war halt eine Auswahl ein Pitch-Finale und die, es gab eine Jury, die dann die Gewinner ausgewählt hat. Und das waren auch so unsere ersten Projekte, wo wirklich auch Service for Equity gemacht wurde und auch mhm. in einem ähm, größeren Umfang zum, halt Services investiert wurden, wo wir halt unsere ersten Service-Verträge aufgesetzt haben. Ähm, Genau, das war im Juni letztes Jahr, war dieses war dieser Capsley Award. Und seitdem haben wir eben einen Marktplatz, der relativ einfach ist. Ich sage mal, das war wirklich eine Alpha- oder Beta-Version. Da haben Dienstleister eben ihre Profile, aktuell circa 130 ähm, Dienstleister, die dort ihre Services anbieten. Mhm. Ähm, und Startups können eben dort ihr Service-Request machen, also eine Anfrage, wo sie beschreiben, was sie genau brauchen. Das ist aktuell live, darüber kann man in, einfach dann chatten und Kontakt treten. Und wir sind jetzt gerade dran, eben im August in den nächsten paar Wochen, die neue Plattform ähm, zu launchen, wo es wirklich auch einen Vertragsgenerator gibt, wo halt vor allem die Dienstleister selber diese Verträge aufsetzen können, wo sie durchgeführt werden, ähm, weil wir auch gemerkt haben, dass viele Dienstleister das ähm, ja, auch schon eigene Kunden haben, wo sie schon ein Vertrauensverhältnis haben, wo sie ähm, eher eine langfristige Partnerschaft sehen, wo sie eben vor allem auch unsere Verträge nutzen wollen, weil das, glaube ich, einer der Haupt-Pain-Points ist, bei den Dienstleistern, das, das so aufzusetzen. Daher war das jetzt der Fokus für den nächsten Produkt-Release, ähm, dort halt diesen Vertragsgenerator zu haben. Ja. Okay. Also wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie
1: läuft das jetzt ab? Ich bin start Startup, ich suche einen Dienstleister. Dann komme ich auf die Plattform und suche quasi ähm, nach einem passenden Dienstleister, schreibe den an. Und dann komme ich ins Gespräch mit ihm und wir schauen, passt das, ist das für ihn interessant? Ich pitche ihm wahrscheinlich meine Geschäftsidee. Und wenn er quasi an mich glaubt und an die Geschäftsidee glaubt, dann gibt es einen Deal, den wir nachher verhandelt, wie der aussieht und... Noch starten wir?
0: Ähm, ja, fast ja. Ähm, wir machen es ein bisschen andersrum. Ähm, also die, wir helfen den Startups dabei, auch ihre ähm, Needs zu identifizieren, zu ähm, Anforderungen zu definieren, wo sie jetzt Unterstützung brauchen. Ähm, und wenn wir denken, okay, das ist ein, auch ein gutes Startup und das hat Hand und Fuß, ähm, die, die Voraussetzung ist eigentlich relativ einfach. Sie sollten... Ihr, ihr Geschäftsmodell etwas validiert haben, schon mal mit ersten Kunden zumindest gesprochen haben. Ich denke, das ist was, was auf jeden Fall die Gründer selber machen müssen, weil sie halt da die, den direkten Kontakt zu Kunden brauchen. Wenn sie vorher zu uns kommen, sind sie meistens zu früh, würde ich sagen, weil äh, man noch nicht so genau weiß, wo man Unterstützung braucht. Und dann ist es auch natürlich noch risikoreicher. Ähm, und so kommen die Startups und die Gründer auf die Plattform. Und wir informieren dann eigentlich die die Serviceanbieter darüber, hey, da ist ein neues Projekt, schaut euch das mal an. Ähm, wenn das für euch spannend ist, tretet mal in Kontakt mit den Gründern, macht denen mal ein Angebot. Ähm, man können die, idealerweise können die Gründer dann verschiedene Offerten auch vergleichen und treten dann ins Gespräch halt mit den, mit den Serviceanbietern mhm. und ähm, verhandeln vielleicht noch die Kondition. Dabei können wir auch unterstützen, so als, als unabhängige dritte Partei, um auch den beiden Parteien das nochmal zu erklären, weil schon das natürlich ein recht neuer, unbekannter Bereich ist für viele. Ähm, also da braucht es eben zum Teil eben auch Education und ähm, da können wir halt bei unterstützen und eben dabei unterstützen halt dann die, die Verträge aufzusetzen, wobei wir jetzt mehr und mehr die Dienstleister dort eben, sage ich mal, trainieren wollen, dass sie das halt einfach auch selber nutzen können.
1: Okay. Spannend. Jetzt haben wir ja das Plattformproblem. Also, ihr sind eine Plattform und dann brauchst du ja immer beide Seiten. Mhm. Ähm, auf der einen Seite brauchst du genug Dienstleister, die, wo, wo ihre Dienstleistung überhaupt anbietet, damit es für das Startup spannend ist. Gleichzeitig brauchst du aber auch genug Startups, ähm, damit es für Dienstleister spannend ist. Ähm, ja. Also, du hast eigentlich zwei Zielgruppen, wo du gleichzeitig musst aufbauen Wie sind ihr da vorgegangen?
0: Ja, so das klassische chicken and egg problem Genau. Ähm, wir haben uns am Anfang schon mehr auf die ähm, also Supply-Site fokussiert, also die Anbieterseite, was halt in unserem Fall die Serviceanbieter sind, die ihre Services anbieten, ähm, dass wenn halt ein, ein Startup kommt, dann eben auch die Möglichkeit hat, dort direkt ähm, Offerten zu erhalten. Ähm, ich glaube, das ist auch eine, eine allgemeine Empfehlung, glaube ich, dass man... Bei Marktplätzen in der Regel so mit der Supply-Seite erstmal anfangen sollte, die aufzubauen. Wir haben da recht viel ähm, oder ich habe da recht viel ähm, mir abgeschaut von ShareTribe. Das ist so eine No-Code-Plattform. Ähm, Wir haben auch einen Podcast und auch ein Buch, ähm, wie man halt so Marktplätze, so Two-Sided Marketplaces aufbaut. <lacht> ähm, da gab es recht viele hilfreiche Tipps auch drin. Ähm, zum Beispiel auch, dass ähm, die User entweder für ein Tool kommen, also für eine Funktion, die sie selber nutzen können auf der Plattform und dann für das Netzwerk da bleiben, was wir halt eher so auf Seite der Dienstleister sehen, dass sie jetzt so kommen vor allem für diesen Vertragsgenerator, den für sich auch nutzen können und dann natürlich da bleiben, weil sie darüber neue ähm, Kunden gewinnen können und ähm, andererseits, die Startups kommen dann natürlich, wenn halt ein Netzwerk da ist ähm, und die halt das über das Tool einfach nutzen können, um das einfach abzuwickeln. Ähm, also man sagt halt so, die User kommen entweder fürs Tool und bleiben fürs Netzbe Netzwerk ähm, oder sie kommen fürs Netzwerk und bleiben dann fürs Tool. Und beides ist anscheinend richtig. Ähm. Okay. <lacht> ähm, ja, was noch echt spannend ist.
1: Wie, wie sieht denn euer Geschäftsmodell aus als Capsley? Also wie verdient
0: ihr Geld? Ja, unser Haupt Modell, mit dem wir auch gestartet sind, ist halt die, die klassische Commission Fee, also eine Vermittlungsgebühr. Mhm. Ähm, wenn wir halt ein Startup an einen ähm, Dienstleister vermitteln und es zu einem Geschäft kommt, dann ähm, verdienen wir dort 10% Prozent von dem Servicevolumen ähm, und wir verdienen das halt dann, wenn auch der Serviceanbieter Geld verdient. Also wir akzeptieren sozusagen die gleichen Bedingungen wie der, gehen quasi mit ins ins gleiche Risiko, mhm. haben dementsprechend auch das gleiche Interesse, dass es den Startups gut geht und dass die erfolgreich sind. Ähm, genau, das ist natürlich gerade am Anfang für uns auch eine Challenge gewesen, da es recht lang dauert, bis wir dort halt eben Cashflow generieren können. Und ähm, wir haben eben auch ein Subscription-Modell für die Dienstleister oder was wir jetzt aktiv gerade einführen, vor allem mit der neuen Plattform, mit diesem Vertragsgenerator auch, was die Dienstleister für sich selber nutzen können. Da gibt es dann ein Subscription-Modell.
1: Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalte. Ich bin übrigens selber Kund von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun, musst du auf payrollplus.ch schauen. Du hast gesagt, jetzt sind wir seit einem guten Jahr online. Und wie du sagst, es dauert im Moment, bis hier Cashflow generiert wird. Wie finanziert ihr euch? Also, wie, ich glaube, so eine Plattform braucht ihr gleich auch ein bisschen Geld. Ähm, und sie Jahr lang musst du irgendwie davon leben oder so. Wie, ja. wie haben die finanziert? Ist das einfach Ersparnis? Haben die irgendwie externe Finanzierungspartner? Oder haben die das alles auch über so Dienstleister gelöst, wo ich das gemacht habe, in so einem ähm, Modell, wie ihr es jetzt auch anbietet? Wie, wie haben die das gemacht?
0: Ähm, ja, wir haben natürlich auch unser eigenes Modell genutzt. Das war auch von Anfang an eigentlich so ein Ziel, dass wir da auch ähm, ein bisschen als, als Beispiel vorangehen. Ähm, und wir haben da einen ähm, Entwicklungspartner, also eine Softwareagentur, die eben aber auch eine Art No-Code-Plattform bereitstellen, was uns natürlich auch ermöglicht, dann da relativ schnell voranzukommen. Aber mit denen haben wir eben auch so eine Vereinbarung. In dem Fall ist es eine, eine Umsatzbeteiligung. Ähm, und ansonsten ja, ist es, äh, sind wir auch bootstrapped und haben vom, von Ersparnissen, gelebt und ähm, ja, keine externen Investoren bisher. Es kann sich noch ändern. Ähm, wir wollten halt erstmal so dass das Business so lange bootstrappen wie möglich, ähm, wobei für uns halt natürlich spannend wäre, eher so eine Art Partnermodell aufzubauen, wo halt ähm, nochmal ein engerer Kreis zusammenkommt, auch mit Business Angels und Investoren, die auf die Plattform kommen, aber eben auch eine aktive Rolle auf der Plattform haben, die ihre eigenen Startups mit auf die Plattform bringen, die dann von dem Netzwerk profitieren können, mhm. um ihr Business aufzubauen, ähm, die aber vielleicht eben auch in spannende Startups dann investieren wollen, die, die schon solche Deals gemacht haben bei uns. Ähm, genau, das heißt, und die würden wir eigentlich lieber auch an, ähm, an uns an unserem Umsatz beteiligen, der halt kommt aus diesen Deals, oder? Ähm, das heißt, es wäre eigentlich eher wie so ein Partnermodell, Statt eine klassische Equity-Fundraising-Runde mhm. für uns, weil für uns eigentlich auch weniger das Ziel ist, ähm, irgendwie in fünf Jahren Exit anzustreben, was ja Investoren dann in der Regel ähm, ja, suchen, ähm, sondern wirklich eher auch langfristig, ähm, dass wir Richtung vielleicht selber auch mal Investmentfonds gehen können oder vielleicht erstmal als Syndikat agieren können und eben die Startups, die auf der Plattform sind, auch unterstützen können. Daher ist auch unser Finanzierungsmodell eben wahrscheinlich nicht so das Klassische, einfach eine Equity-Runde machen, weil ich glaube, das wäre für Investoren nicht so attraktiv, wenn unser Equity nie irgendwann was wert wird. <lacht> okay. Und haben die der Fokus voll auf die Schweiz oder ist eigentlich das Ziel
1: schon internationalisieren? Ähm, wie sind die da aufgestellt?
0: Ja, wir haben eigentlich schon Fokus. Ähm, hier auf der Schweiz, vor allem natürlich deutschsprachige Schweiz, ähm, Raum Zürich sind natürlich auch viele Startups, gerade im Digital Health und im Fintech-Bereich auch. Ähm, wir haben aber recht ein internationales Netzwerk, was jetzt die Serviceanbieter angeht. Das ist wirklich vor allem gewachsen einfach durch Empfehlung. Also, wir haben kaum irgendwie so Kaltakquise gemacht bisher. Wir hatten das schon zum Teil mal auch probiert, was recht. Gut lief, also hatten recht gute Conversions. Und da haben wir eben natürlich auch Dienstleister jetzt in Deutschland oder zum Teil auch in Osteuropa, gerade so im IT-Bereich. Aber der Großteil ist sicher in der Schweiz aktuell. Sowohl Startups als auch Dienstleister. Ja.
1: Hast du denn das Gefühl, Dienstleister aus dem Ausland sind offener für so spezielle Deals und die Schweizer sind vielleicht eher noch ein bisschen so, nein, ich das Geld lieber vorab und und Also hast du da irgendwie ein Gefühl oder sagst du, nein, hast du es nicht speziell gemerkt?
0: Ähm. Gute Frage. Nee, kann ich jetzt so noch gar nicht sagen, weil ich wahrscheinlich halt relativ genau immer auch auf Serviceanbieter zugegangen bin, wo ich irgendwie schon wusste oder eine Empfehlung bekommen hatte, dass sie an sowas interessiert sind. Mhm. Ähm, ich glaube, also natürlich sind die Dienstleister in der Schweiz ähm, teurer auch als in Deutschland oder dann natürlich Polen oder mhm. ähm, Osteuropa. Ähm, vielleicht hat man dadurch aber auch mehr Rücklagen bilden können oder, oder größere Margen eventuell und kann sich dadurch vielleicht auch ein bisschen differenzieren und sagen, hey, man kann da vielleicht einen Discount geben. Und dadurch, also es gibt eben tatsächlich einige Dienstleister, natürlich auch in der Schweiz, die eben daran Interesse haben, sowas zu machen, ähm, die da irgendwie langfristig denken sagen, hey, wir äh, wollen da an dem Erfolg uns auch beteiligen und gehen jetzt am Anfang ins Risiko und haben dafür ein größeres Potenzial. Gerade wenn man davon überzeugt ist, dass man gute Services leistet, die einen Impact haben bei den Startups. Da gibt es sicher viele gute in der Schweiz. Ähm, ja, von dem her kann ich das noch gar nicht so genau sagen, ob es da jetzt irgendwie so Unterschiede gibt, so von mhm. der Risikobereitschaft bei den Dienstleistern.
1: Okay. Jetzt hat man ja als Startup teilweise eben, man will ja auch nicht einfach großes Risiko und habt ihr denn eure Dienstleister irgendwo auch validieren? Also eben, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dieser Plattform bin, auf Capsley, und dann sehe ich dort einen Dienstleister aus Polen, wo mir einige Sachen macht, und dann eine gewisse Validierung gemacht, dass ihr könnt sagen, die Qualität stimmt, das ist nicht irgendjemand, der jetzt einfach ein bisschen, ja, hm, sich halt da präsentiert ja. und in Wirklichkeit gar nichts kann. Ähm, macht ihr da irgendetwas in die Richtung oder ist das am Schluss immer noch Sache vom Start-up, das zu überprüfen?
0: Ähm. Nein, also wir machen da schon was und ähm, es ist natürlich extrem schwierig als ähm, Externer irgendwie die Qualität von Dienstleistern zu, zu evaluieren. Ähm, aber erstmal ist unsere Plattform halt keine öffentliche Plattform. Das ist schon mal so der erste Schritt. Man kann sich nicht einfach dort registrieren, wie jetzt bei Upwork oder so und einfach mhm. ein Profil erstellen und seine Services anbieten, sondern ähm, das funktioniert nur per Einladung. Die kommen natürlich von uns und wir sprechen auch mit allen Serviceanbietern ähm, vorab und ähm, fragen halt oder, oder ja versuchen vor allem rauszufinden, was ist so ihre Erfahrung im Startup-Bereich, mit wie vielen Startups haben die schon gearbeitet, in welcher Phase unterstützen die die Startups, ähm, ja haben die Erfahrung gerade auch im Bereich so Service for Equity, ähm, das sind so Themen, dass wir halt auch wirklich rausfinden ob ja, ob die da Ahnung haben und was sind die Beweggründe für die, das zu machen ähm, und wie gesagt, am Anfang oder das, die meisten, die jetzt auch auf der Plattform sind, wurden uns irgendwie empfohlen, entweder durch Inkubator-Programme oder Advisor oder ähm, andere Gründer, die mit denen schon gearbeitet haben, also bei recht vielen oder bei den meisten ist wirklich da irgendeine Connection und ich glaube, das ist auch immer wichtig, ähm, dass man da auch Referenzen hat. Ja. Okay, perfekt du bist voll
1: engagiert in der Start-up-Welt und hast irgendwie ein Problem gesehen wo Start-ups haben wie bist du auf das gekommen nimm uns mal mit in deine Geschichte das hast du vorher gemacht bist du denn vorher irgendwie schon in Start-ups gsi oder wie kommt man auf so eine Idee ja
0: ähm, es und wie bist du überhaupt so in die Schweiz gekommen <lacht> ja, okay, dann muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin 2017 nach St. Gallen gezogen. Ähm, ich wollte eigentlich, hatte ich schon immer so Bock, einfach ein MBA zu machen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich, also ich habe halt in, in Deutschland ein duales Studium gemacht, wo man eben bei einer Firma ähm, eine Ausbildung macht und im ähm, Grunde bei einer Uni ist. Ähm, das sind so, so Partnerprogramme. Und wollte danach halt auch auf jeden Fall auch arbeiten, weil man natürlich die Firma, wo man da ausgebildet wird, dann relativ gut kennt. Und ähm, ja, wollte deshalb auch nicht unbedingt so einen normalen Master machen, dann direkt im Anschluss. Und ja, habe dann zu der Zeit auch schon in, in Süddeutschland gewohnt, in der Nähe vom Bodensee, etwas nördlich mhm. und ähm, mir dann halt auch verschiedene MBA-Programme angeschaut und ja, St. Gallen hat mich dann halt angenommen und dann dachte ich, okay, super praktisch, das war nicht so weit zum Umziehen <lacht> und so bin ich in die Schweiz gekommen und habe dann gemerkt, dass es eigentlich mega cool ist hier und ähm, ich hatte zu der Zeit, also eigentlich vor dem MBA selber mal eine Idee für so einen Medizintechnik-Marktplatz, eigentlich eine Beschaffungsplattform ähm, für so Medical Devices und ähm, ja, hatte da überlegt, eben mit einem Company Builder das zu machen, weil ich noch relativ jung war ähm, und hatte so da halt Berührungspunkte, so zu dem Thema natürlich und bin dann nach dem MBA etwas untypischerweise zu einem Startup gestoßen in Zürich, die eben ähm, was relativ Ähnliches gemacht haben, also eine E-Procurement-Plattform für Spitäler, ähm, speziell für ähm, öffentliche Beschaffungsprojekte, und äh, war dann dort eben im Business Development, hatte dort dann zum ersten Mal auch Berührungspunkte so mit dem Thema Phantom Stocks, also Virtual Shares und eben so Mitarbeitervergütung. Ähm, das kann ich ehrlicherweise vorher nicht wirklich. Ähm, Ganz viele Fremdwörter. Genau, ja. <lacht> also eben, wie man, ja, ist halt relativ gängig mittlerweile tatsächlich, eben wo, wo Startups eben über so ein Modell ihre Mitarbeiter so, oder auch Advisor ähm, vergüten können. Recht etabliert, auch in Deutschland, weil es deutlich einfacher ist, hat auch ein paar so steuerliche Vorteile, dass man nicht am Anfang da besteuert wird als Mitarbeiter, sondern dann, erst, wenn es wirklich einen Verkauf gibt von der Firma, dann hat man halt so einen Cash-Anspruch, der eben den, den Anteilen von der Firma entspricht. Ja, und so kam das dann. Und mit Corona ähm, ja, lief es dann nicht mehr so super mit einer strategischen Beschaffungsplattform im, im Gesundheitsbereich. Da waren halt natürlich dann andere Themen wichtig bei den Spitälern. Ähm, ja, so eben Masken und Kittel und solche Themen und Desinfektionsmittel. Ja, operativ halt. Und dann bin ich da eben, ähm, ja, aus der Firma ähm, ausgeschieden und ähm, hat überlegt, okay, was machst du? Und ähm, hatte eben auch so die Idee, schon irgendwie Startups weiterhin zu unterstützen, gerade eben im MedTech-Bereich. Ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Also ich war Produktmanager für neurochirurgische Implantate vor dem MBA in Deutschland. Also war eben immer so in der Industrie. Und naja, dachte halt, okay, da könnte ich vielleicht ein bisschen was bewirken, ein bisschen ähm, Startups unterstützen im, im Aufbau. Und eben als Teil der Vergütung wäre es ja auch cool, so ein paar Firmenteile zu bekommen, weil die Startups haben halt sicher nicht viel Geld. So war die Idee. Und ähm, dann gab es ja diese, am Anfang von Corona, diese EU-versus-Virus-Hackathons oder, oder Swiss-versus-Virus oder so gab es auch. Die gab es ja überall. Und bei dem Hackathon ist dann eigentlich die Idee entstanden für so einen Marktplatz, wo man das halt einfach kuratiert besser, wo man Vertragsvorlagen anbietet und das eigentlich den Startups wirklich zugänglich macht, so ein Modell, dass sie halt quasi mit ihren Firmanteilen bezahlen können für externe Supporter und ähm, so ist die Idee für Capsley eigentlich geboren, also eigentlich aus einem Hackathon heraus und äh, ja, Kannst du das Konzept von einem Hackathon erklären? Ähm, ich bin nicht so der Hackathon-Experte, ehrlich gesagt. Das war auch, glaube ich, für mich der erste Hackathon, wo ich überhaupt dabei war. Ähm, in dem Fall war es halt einfach so, dass, dass das wurde halt organisiert von, von der EU in dem Fall. Sie hatten halt verschiedene so Themenbereiche definiert. In unserem Bereich ging es dann um Business Continuity, also dass halt gerade vor allem auch kleinere Unternehmen ihr Unternehmen fortführen können während der Krise. Und Leute konnten halt einfach ihre Ideen pitchen. Es gab so ein Ideenboard und man konnte dann halt da Gruppen bilden und an diesen Ideen arbeiten und hatte dann drei Tage Zeit, glaube ich, da ein Konzept zu erstellen und dann halt am Ende ein Videopitch einzureichen mit einem richtigen Businessmodell eigentlich. Mhm. Und dann, ja, keine Ahnung, wurden halt irgendwelche Gewinner ausgewählt. Also wir haben da nichts gewonnen. <lacht> Aber ähm, ja, so kommen halt auf jeden Fall verschiedene Leute zusammen aus total unterschiedlichen Bereichen ähm, und arbeiten eben an einer Idee über ein Wochenende und das ist eigentlich echt cool. Also ähm, man arbeitet da halt recht viel, arbeitet mit total unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Ländern zusammen und ja, es können eben halt auch Unternehmen draus entstehen. Ähm, aus dem Team ist jetzt leider keiner mehr dabei, weil halt alle dann so wieder zurückgegangen sind in ihr Daily Business ähm, außer ich, aber ähm, ja, ich dachte, es lohnt sich, das fortzuführen und ähm, wir hatten halt immer mehr Interesse hier von Dienstleistern und Gründern und dann dachte ich, ja, es lohnt sich, das, das ja. fortzuführen. Ja.
1: Sind ihr denn heute schon rentabel und äh, wer gehört alles äh, bei euch ins Team? Bist du das allein, gibt es Mitarbeiter, gibt es äh, Mitgründer, wie sind ihr aufgestellt?
0: Ähm, ja, also ich bin, sage ich mal, aktuell so der der einzelne oder Einzelgründer. Es gibt einen potenziellen Mitgründer, ähm, der der Andy Rüger, der ist jetzt seit einem Monat ungefähr dabei, ähm, unterstützt vor allem so im Sales und Marketing Bereich. Ähm, dann haben wir, einen, ich sag mal, einen Startup Advisor, der Jan Fülscher. Der hat ähm, auch Sigtik mitgegründet. Das ist der äh, größte Business Angel Club in der Schweiz, also ein Investorenclub mhm. für Startups. Der hat natürlich super Erfahrung in dem Bereich, kann uns da wirklich gut unterstützen. Wir haben ähm, uns, unser Legal Counsel, ist natürlich auch ein bisschen Legal Tech, was wir machen, könnte man sagen. Ähm, ist der Maximilian Diem, ähm, Gründer von Ixa eine Anwaltskanzlei, eine Wirtschaftskanzlei in Zürich. Mhm. Äh, das ist ein MBA-Kollege von mir aus St. Gallen. Ähm, ja, genau, das ist so, dass, das heißt Hauptteam aktuell, ähm, wobei natürlich vor allem Andi und ich da Vollzeit dran arbeiten. Und ähm, dann eben natürlich unser, unser Softwarepartner, partner ähm, Inventify heißen die. Die sitzen in Zug, die wirklich jetzt auch tatkräftig uns unterstützen, die neue Plattform mit aufzubauen. Ähm, das ist so ein aktuelles Team. Wir hatten jetzt auf dem Weg bis hierher natürlich auch Unterstützung, gerade am Anfang auch das ähm, Team aus dem Hackathon hat weiter unterstützt. Da gab es eben vor allem auch zwei Entwickler, Achim und Greg, die ähm, die erste Version, sage ich mal, entwickelt haben. Ähm, ja, also auch ohne die wäre das alles äh, nicht so möglich gewesen, oder wenn wir da jetzt nicht stehen. Ja. Okay, und wo steht der umsatzmäßig im Moment? Ja, noch recht am Anfang, oder? Wie gesagt, wir hatten eben uns vor allem fokussiert auf dieses Ver ähm, diese Vermittlungsgebühr, und, und mhm. die halt erst anfällt, wenn ähm, letztendlich das Startup auch bezahlt. Ähm, wir hatten ein paar Startups, die auch schon bezahlt haben, wo wir Geld <lacht> verdient haben, aber das ist jetzt nicht so viel, äh, dass wir uns da jetzt schon Gehälter auszahlen konnten, ähm, aber da arbeiten wir dran und das, das sollte jetzt bis zum Ende vom Jahr auch stehen, dass wir uns da auch Gehälter auszahlen können, dass wir davon leben können ähm, und wir hoffen natürlich, dass das vor allem auch dann durch das neue Subscription-Modell kommt und zumindest so die operativen Kosten auch dadurch gedeckt werden können. Ja. Von was lebst du denn seit einem Jahr und noch ein halbes Jahr? Was
1: äh, Wie verdienst du deine macht Machst du dran noch etwas anderes oder ist einfach so viel Erspartsumme, dass du jetzt so lange Zeit hast?
0: Ja, so viel Erspartes hatte ich jetzt auch nicht. Aber Also aktuell lebe ich vom Ersparten, aber ich hatte natürlich das Glück, dass ich während Corona eben da äh, bei dem Startup auch entlassen wurde und dadurch eben, ähm, ja, auf dem RAFA Arbeitslosengeld bekommen konnte für eine Zeit. Das hat natürlich extrem geholfen, mhm. ähm, auch das Konzept für Captly zu entwickeln, da die ersten Schritte zu machen, um zu schauen, ob das halt wirklich ähm, ein Business äh, sein kann. Und ähm, ja, das das hat natürlich finanziell auf jeden Fall auch ähm, das ermöglicht, tatsächlich auch das ähm, zu starten, sage ich mal. Mhm. Bist du auch aktiv vom RAF so unterstützt?
1: Oder ich sage jetzt im, im Aufbau vom Unternehmen oder so, oder einfach
0: über das. Ähm, ja, nicht wirklich. Also ich hatte es immer mit denen abgeklärt, was es da für Möglichkeiten gibt und dass ich ähm, ja dass, dass ich halt dran bin an diesem Projekt. Ähm, es gibt die Fachstelle für Selbstständigkeit. Ähm, die beziehen sich aber eben eher auf Einzelunternehmer und Freelancer. Also wenn man eben eine Kapitalgesellschaft äh, gründen möchte, also eine GmbH oder eine AG, dann fällt man da halt leider nicht rein. Mhm. Ähm, das heißt, man muss halt ja weiterhin Arbeitsbemühungen machen und sich bewerben und eigentlich einen Job suchen. Ähm, genau. Und ja, ansonsten, ähm, speziell jetzt für die Firmengründung oder so hatte ich jetzt sonst da keinen weiteren Support, ja. Aber es war schon so erstmal gut auf jeden Fall für mich, ja.
1: Die Podcast-Folge wird gesponsert von The Care for IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU unter www.care4it.ch slash mach dies ding und find heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen kannst. Du hast ein MBA gemacht, da geht es ja auch eben um Firmen Unternehmensführung, was alles dazugehört und so weiter. Jetzt führst du in einem Jahr äh, selber ein Unternehmen. Was, <lacht> ja. was vermisst du in dieser Ausbildung? Oder hast du in der Ausbildung vermisst, die du jetzt gebraucht hättest? Oder wo du froh wärst,
0: äh, gelernt hättest? Ähm... Ja, also grundsätzlich sind natürlich viele Bereiche, auch selbst wenn man so ein Startup hat, wo man irgendwie Dinge lernt, die man schon brauchen kann, dann das auf jeden Fall. Auch das Netzwerk ist dann hilfreich, definitiv. Jetzt rein, ja, unser Legal Counsel. Dinge, die ich vermisst habe, so ein bisschen tatsächlich, sind gerade im Entrepreneurship-Bereich. Also ich hatte eben auch so Entrepreneurship-Fächer gewählt in, in den Wahlpflichtfächern im mba und da wird halt immer noch relativ stark so eingegangen, einfach aufs Pitch Deck, so Business Plan, so diese klassischen Dinge, die, finde ich, relativ sowieso am Anfang recht irrelevant sind, weil am Ende kommt eh alles anders. Und ähm, da finde ich halt natürlich diese Lean-Startup-Modelle, die werden da ja zum Teil auch erwähnt, aber wie man es letztendlich wirklich anwendet in der Praxis, das ähm, lernt man natürlich an der Uni irgendwie etwas weniger. Mhm. Ähm, und auch so zum, zum Thema, was ich finde, was, wo wirklich, wo ich keine Ahnung hatte oder wenig und auch viele Gründer, ähm, ist halt so das Thema, ähm, wie teilt man Firmanteile eigentlich auf und wie verwaltet man so, was ist ein Cap Table überhaupt? Ähm, wie, wie, teilt man Anteile unter Gründern aus? Was gibt gibt's da für Modelle? Ähm, wie muss man so Dinge auch vertraglich irgendwie regeln? Mhm. Da gab es relativ wenig in der Ausbildung und das ist halt schon am Anfang relativ wichtig, finde ich, weil, Letztendlich ist halt schwer zu sagen, ähm, ob man so lange als Gründerteam zusammenbleibt oder nicht. Oder wie man zum Beispiel dann auch irgendwie so Supporter oder Advisor vergüten kann. Ähm, und das merkt man, finde ich, auch in der Praxis, dass da einfach recht viele schlechte Vereinbarungen so gemacht werden. Ähm, weil halt die Leute einfach da, also weil man das halt nirgendwo wirklich lernt, ja.
1: Und dann irgendwas wurstelt.
0: Ja, voll. Und einen okay. Anwalt willst du dann auch nicht direkt am Anfang dafür bezahlen, ja. ja. Das ist halt so,
1: ja. Ich, ich finde natürlich am gesamten Entrepreneurship-Thema ist noch schwierig, ähm, wie du die, die Breite, die es halt mit sich bringt, unter einen Hut bringst, oder? Ähm, ich weiß nicht, wie viel Unternehmensgründer effektiv mal das Thema haben oder das Problem haben davon, wie täglich das jetzt, jetzt Brauche ich überhaupt ein Cap-Table in dem Sinn und muss ich wissen, wer, wenn, wie viel hat. Ähm, ist ja für ein normales KMU eigentlich fast irrelevant, sondern geht es dann wirklich so um, ja. um so die Start-up-Welt und die sind immer noch ein kleiner Anteil. Also mhm. Unternehmertum oder das Entrepreneurship-Thema ist natürlich so breit, ähm, immer noch, finde ich, schwierig ist auch ähm, zusammenzufassen. Und gerade das Thema Businessplan, Pitch Deck, ist auch für eine ganz spezifische Gruppe interessant, nämlich für die, wo wirklich Geld suchen und äh, Investoren brauchen. Und für alle anderen, wie du sagst, ist es so. Aber, das ist echt ein Thema, das,
0: das hat mich extrem, muss ich sagen, auch aufgeregt zum Teil, wie stark der Fokus auf diesen blöden Pitch Decks ist und, und so ein Kram, ja, und du denkst du so, man, eigentlich jetzt im Nachhinein denke ich mir, was halt viel wichtiger gewesen wäre, wie man irgendwie halt so seine Hypothesen und seine Ideen mal validiert, wie man das halt mal strukturiert irgendwie aufsetzt, wie man mit Kunden spricht, um halt das halt versucht zu validieren oder eben auch nicht, ohne halt direkt denen irgendwie eine Idee zu verkaufen. So Themen sind halt viel wichtiger, oder, als so diese ganzen Pitch-Decks, die dann halt ja auch nur relevant sind, wenn man Fundraising machen will und so ganz viele Gründer sind halt so, die, die fangen an mit irgendeiner Idee und denken so, okay, jetzt muss ich erstmal ein Pitch Deck bauen und Fundraisen und du bist halt noch so weit davon entfernt, mhm. <lacht> aber das wird einem so suggeriert, weil das halt auch so ein riesen, ja naja, wahrscheinlich auch wegen, weil es halt so ein großes Interesse dafür gibt, aber in den Medien wird ja das halt auch vor allem gepusht, ja, das Startup hat wieder eine Finanzierungsrunde und das, etc., aber es ist halt wirklich nur so ganz grob an der Oberfläche, und wie du gerade auch schon gesagt hast, Entrepreneurship ist halt so viel mehr. Mhm. Also 99 Prozent aller Firmen kriegen halt nie irgendein Investment von, von irgendwie ähm, Business Angels oder Venture Capital mhm. Investments und so. Und äh, darüber wird erstaunlicherweise, finde ich, relativ wenig gesprochen. Klar, es sind nicht so die klassischen, also es sind keine Startups, ja, nach der klassischen Definition. Es sind halt, wie du sagst, eher so die KMU. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich ein großer Teil von Unternehmertum, ich glaube gerade so jetzt hier in Zentraleuropa und ja, darüber wird halt relativ wenig, finde ich, auch so berichtet. Ja.
1: Darum geht es im Podcast, dass man ab und zu einmal so eine Geschichte gehört und nicht immer nur die Startups so Geld suchen und internationalisiert.
0: Ja, voll mega gut, du hast ja auch eben gesagt, dass du in dem Bereich halt, äh, ja auch halt dein Fokus ja liegt oder dein Interesse ja auch in dem Bereich ist, finde ich halt Super, dass man da ein bisschen mehr, ähm, ja, sich drauf Ja, also,
1: meine, meine, Überzeugung ist, dass Unternehmertum ist die geilste Lebensform, die es gibt auf der Welt. Und zwar, eigentlich will jeder sein Unternehmen natürlich so gestalten, sollte, dass es für ihn und seine Lebensziel passt. Und dass es eben auch all die Varianten und Möglichkeiten bietet. Oder? Also, zum Ende zu sagen, hey, ich, habe da, ich sehe ein riesiges Problem auf dieser Welt, das ich unbedingt lösen will, und ich mache jetzt ein Start-up, das ich internationalisiere, um das Problem zu lösen auf dieser Welt, sage ich jetzt, und wird riesig riesengroß. Ja. Oder auch zu sagen, ich, ich möchte einfach mein eigener Chef sein, vielleicht zwei, drei Mitarbeiter haben, noch einmal mein Coiffeur haben, oder meine Schreinerei haben. Oder zu sagen, ich möchte unabhängig sein und können um die Welt reisen, während dem Arbeiten. Und... Für mich ist auch wichtig, dass ich mir die Gedanken mache, bevor ich mein Startup gründe und wirklich weiss, hey, wie soll mein Leben aussehen, was suche ich in meinem Leben und eine Firma so aufbauen, dass das zu meinem Lebensziel passt und zu meinen Lebensinstellungen passt. Und darum möchte ich einfach die ganze Bandbreite abdecken, dass man sieht, es ist alles möglich, ähm, es muss nicht immer groß sein, es muss jetzt nicht jedes Unternehmen für Milliarden verkauft werden, wenn überhaupt nicht. Ja. Da, da wollte ich einfach die, ja, halt alles zeigen, wo möglich ist. Oder die verschiedensten Wege zeigen, wo möglich sind. Und nicht nur auf dem Start-up-Weg umhacken die ganze Zeit und das so als der heilige Gral und so macht man es und so muss es sein. Und die zwei Geschichten sind mega weit auseinander. Manchmal. Also bei einem Start-up, wo man irgendwie darüber reden ja, wie groß ist meine Burn-Rate, wie viel Geld verbrenne ich jeden Monat? Und im KMU, wo ich muss sagen, hey, ich kann kein Geld verbrennen, ich muss irgendwie mehr Umsatz machen, wenn ich China ich muss wachsen, selber finanziert. Also sind zwei ganz unterschiedliche Welten.
0: Ja, ja, absolut. Also eigentlich ist es ein, also gut, was du gerade gesagt hast, dass man sich erstmal selber überlegen muss, was will man eigentlich für einen Lifestyle mhm. haben, oder? Weil ich meine so als Startup-Gründer hast du dann VCs im Nacken bist ja auch nicht mehr so frei und ein bisschen getriebener. Mhm. Und ich glaube, das, das wissen wahrscheinlich auch viele gar nicht so. Und ähm, natürlich mega cool, wenn man sich so diese Freiheit erarbeiten kann und dann eben auch seine Zeit so verwenden kann. Wie man möchte. Ich meine, das ist letztendlich wahrscheinlich das, das oberste Ziel von allen, aber ja. <lacht> ja das
1: weiß ich nicht. Miesig ist es definitiv, aber das weiß ich nicht, ob es von allen ist. Aber das muss man sich wie zuerst überlegen und dann bietet jede Form von Startup oder von Unternehmen hat Vor- und Nachteile oder hat seine Eigenschaften, die es mit sich bringt oder was eben nicht mit sich bringt. Und wie du sagst, wenn man natürlich riesengroß wird und Geld braucht und plötzlich Leute investieren, Millionenbeträge vielleicht investieren in meine Firma, muss ich mir einfach bewusst sein, dass ich denen irgendwie muss Rechenschaft ablegen, dass ich dort, äh, denen muss Ergebnisse liefern dass ich dann halt vielleicht nicht gerade die Freiheit habe. Dafür gibt es vielleicht irgendwann einen Exit und ich bin dann Multimillionär, dann habe ich die Freiheit nachher, vielleicht, ja. vielleicht auch nicht, aber auf dem Weg dorthin muss ich mir bewusst sein, dass da sicher auch sehr viel Druck und Stress rum ist, wo ich auf die anderen Seite in anderen Bereichen vielleicht viel weniger habe. Da muss ich mir ja. einfach überlegen, was ich und dann meine Firma auch so aufbauen, dass es zu dem passt. Ja, voll. Das ist so das mein, mein, mein Weg, wo ähm, ich würde empfehlen Ja. Was ist so abschließend dein größte Learning gewesen im letzten Jahr, Unternehmertum, wo du, vielleicht vorher auch nicht dir bewusst war, bist. was ist so das grösste Learning?
0: Uff, uh, das größte Learning, also weiß ich nicht, was mir jetzt so spontan einfällt mal, ist, dass immer alles länger dauert, als man äh, plant. Mhm. <lacht> ähm, und das kann halt verschiedene Faktoren haben, meistens halt äh, menschliche Faktoren, weil halt doch irgendwie ähm, die Motivation oder die Interessen oder was auch immer dann andere sind und man ähm, dann irgendwie andere Lösungen finden muss. Jetzt in meinem Fall, was vor allem dann halt das Team auch, wie da das Setup ist, dass mhm. das ist wirklich ähm, extrem wichtig. Ähm, ja, wenn man es vorher immer wüsste, wäre super. Ich glaube, man lernt halt im Nachhinein dann immer erst so durch Trial and Error viele Sachen. Das ist für mich halt auch ähm, natürlich das erste Unternehmen, was ich jetzt selber aufbaue. Mhm. Dadurch ist da sicher auch noch äh, viel Lehrgeld dabei. Aber ähm, ja, bisher, bisher läuft es auf jeden Fall gut und in die richtige Richtung. Von dem her ähm, bin ich da optimistisch für die Zukunft, ja.
1: Mit, mit was hast du am meisten Lehrgeld gezahlt? Was ist da vielleicht der Fehler
0: gewesen? Hast du den noch im Kopf? Ähm, ja, es ist immer schwierig, dann so das an einem, einem, einem speziellen Beispiel hm. zu machen. Ich glaube, das ist dann eher immer so eine Aneinanderreihung von, von verschiedenen ähm, Zufällen oder halt Events. Ähm, wichtiges Learning. Ähm, ja, echt schwierig. Vielleicht tatsächlich auch am Anfang mal kurz sich die die Zeit nehmen. Und ähm, ich, wir waren halt immer relativ schnell schon in, im Markt, was ja einerseits gut ist, aber dadurch entstand dann auch irgendwie ein bisschen so ein externer Druck, dass man irgendwie jetzt gefühlt irgendwas machen muss. Aber wenn man mal halt zwei, drei Wochen irgendwie nichts macht... Ähm, dann, ähm, ja, vermisst einen auch keiner, so merkt man halt am Anfang <lacht> und da halt vielleicht ein bisschen ähm, Anpassung machen kann intern. Ähm, also dieser, dieser Fokus-Shift, glaube ich, da halt sich darüber bewusst zu sein, wenn man jetzt halt, macht man jetzt Sales oder macht man jetzt eher Produktentwicklung oder sowas, sowas halt wirklich, ähm, ja, bewusst ähm, zu machen und zu entscheiden, gerade am Anfang und sich da die Zeit für zu nehmen auch, mhm. ähm, glaube ich, ist, ist schon wichtig, ja wo man letztendlich dann auch mehr oder schneller erreicht oder schneller vorankommt, als wenn man immer versucht, alles so parallel zu machen und alle Bälle in der Luft zu halten.
1: Okay, ja ist halt die Gratwanderung. Ja. Okay, Cool, perfekt. Hey Vincent, merci vielmals für das spannende Interview. Wenn jetzt jemand gesagt hat, Vincent, du bist noch einmal ein sympathischer Typ, ich würde mich gerne mit ihm vernetzen,
0: wie und wo findet man dich am besten? Ähm, am einfachsten wahrscheinlich über LinkedIn, wenn ihr LinkedIn habt. Äh, vincent Irling einfach eingeben, da mhm. findet ihr mich ganz leicht. Ähm, ansonsten über unsere Webseite capsley.com. Äh, dort solltet ihr auch meine E-Mail finden, vincent at ähm, das wäre wahrscheinlich der, der einfachste Weg dann. Perfekt. Findet ihr natürlich alles verlinkt in den
1: Notes auf der Webseite wwwmach oder wer es auf YouTube schaut, unterhalb vom Video. Vincent, merci vielmals für deine Zeit. Ganz viel Erfolg weiterhin mit Capsli. Schön, dass du da warst und alles Gute.
0: Vielen Dank, Nico. Auch alles Gute.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao. Das war es auch schon mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.